0: Pamoja nawe tena siku hii ya leo ndugu msikilizaji najua kwamba imemgarimu Mungu mkono wake ili kwamba tuwe pamoja nitumaini langu kwamba Bwana amezidi kukuhifadhi na kuendelea kukutunza katika neema yake ambayo imefunuliwa kwako kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake leo hii tuendelea na somo letu kutoka kwenye kitabu kichezekeli sura ile ya tatu hadi sura ile ya nne kwenye sura hii ya tatu rafiki yangu lile ambalo tutajifunza ni kuhusu mfano au habari za umbu wawili. Kwa mara nyingine tena kwenye sura hii ya 23 Ezekieli anawaambia watu hawa mithali ambayo Mungu alikuwa amemwambia awaeleze. Mithali hii ni kuhusu umbu wawili, mmoja aitwaye Ohola na yule wa pili aitwae Oholiba. Ndugu msikilizaji, nafikiri kwamba wakati ambapo Ezekieli alianza kunena maneno haya, watu walitabasamu na kujiuliza mtu huyu Atawaambia hadithi ya aina gani? Kwenye aya ya kwanza hadi tatu neno la bwana latuambia hivi. Neno la Bwana likanijia tena kusema, "Mwanadamu, palikuwa na wanawake wawili, binti za mama mmoja. Nao walizini huko Misri, walizini wakati wa ujana wao. Huko vifua vyao vililemewa, na huko waliabana matiti ya ubikira wao." Ndugu msikilizaji, maandiko haya ambayo yafungua sura hii ya 23 yaonyesha waziwazi kwamba Ezekieli hakuwa amejitungia mambo aliyokuwa kianena bali yale aliyokuwa kianena yalitoka kwake Mungu. Naam, ananena kuhusu hao wadada wawili ambao hawakuwa mabikira tena bali walikuwa wamegeuka na kuwa makahaba. Huenda unajiuliza ndugu msikilizaji, je, Ezekieli anazungumzia juu ya nani? Kwa jibi ya swali lako, naomba uangalie aya ya nne, ambayo yasema hivi. Na majina yao mkubwa aliitwa Ohola na umbo lake oholiba wakawa wangu wakazaa wana na binti na katika hayo majina yao samaria ni ohola na Yerusalemu ni oholiba tayari hapa rafiki yangu twapata majibu ya swali letu samaria ndio ohola nayo na Yerusalemu ndio oholiba maana halisi ya oholiba yani Yerusalemu na Yuda ni hema yangu imo ndani je ni nani aliyekuwa akisema hivyo ni Mungu anayesema kwamba hema yake imo ndani yao manake ni kwamba katika nchi ya kusini huko Yerusalemu ndipo palikuwa na hekalu yake ilikuwa imejenga kwa kufuata mfano wa hema iliyokuwa jangwani na hapo ndipo watu walipokuwa na mkaribia Mungu hayo ndio maajabu ambayo yatofautisha Mungu wa Israeli na miungu mingine yote ya ulimwenguni kisha maana ya jina hilo Ohola ambayo hasa twaifahamu kama Samaria ina maana ya hema yake mwenyewe Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo hasa lazungumzia kuhusu upande huo wa kaskazini ulio na kujitenga na ule upande wa kusini. Mfalme Yeroboamu alitengeneza ndama wawili wa dhahabu, akaweka mmoja mahali paaitwapo Betheli na mwingine huko Samaria, na akawazuia watu wasiende Yerusalemu ili waamwabudu Mungu. Ilikuwa rahisi ndugu msikilizaji kwa watu na manabii wa nchi ya kusini kusema kwamba Mungu atahukumu hao ndama waliokuwa kaskazini kwa kweli ndivyo ilivyokuwa lakini atawahukumu hata wao ambao walikuwa na hekalu ya Mungu upande wao sababu ni kwamba licha ya watu hawa kuwa na hekalu hiyo hawakuwa katika maadili yake Mungu kama vile Mungu alivyoagiza bali wao walifata njia ambayo huenda Samaria angehesabika kuwa mwenye haki kuliko mdogo wake Yerusalemu ndugu msikilizaji Hasa jambo ambalo lilikuwa likitendeka Yerusalemu kama vile tulivyokuwa tumeangalia hapo awali ni kwamba watu hao walikuwa na udhalimu mwingi katika mitaa yao walifanya mambo ambayo Mungu hakuagiza waligeuka na kufuata njia za mataifa njia ambazo Mungu aliwahukumu kwayo. jambo moja siku hizi linalochimba na kuharibu mizizi ya maisha hasa maisha ya kiroho katika makanisa mengi na wakristo wengi ni ile hali ya maisha ambayo wanayaishi ni kweli kwamba tumeokolewa kwa neema, hiyo ndio ya pekee ya sisi kuokolewa. Lakini haina maana kwamba kwa kuwa tumeokolewa kwa neema tuishi jinsi ambavyo tutaka sisi wenyewe bila ya kumpendeza Mungu. Haimaanishi hivyo hata kidogo. Iwapo hivyo ndivyo ambavyo mtu yeyote iwaweza kuishi, basi maisha hayo yatakuwa ya kuharibu kabisa hali ya kiroho kanisani. Mtumishi wa Mungu Ezekiel alipokuwa akinena alisikilizwa na wachache, wala sio wote ambao walimsikia. Naam aliwahudumia watu wenye vichwa vigumu na aliwapa mithali hii angalau wapate kumsikiliza kidogo. Naamini kwamba kwa kuwa Mungu anataka kuafikia watu wake, anataka kuwaokoa, yeye atatumia njia yoyote ile hasa kwa kutumia mifano na vilelezo vyovyote vile kusudi mwanadamu amsikie na aweze kubadili njia zake na kumgeukia kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo. Tunapotelem ndugu msikilizaji hasa kwenye aya ya mbili neno la Mungu la tuambia hivi aliwapendelea waashuri maliwali na mawaziri jirani zake walio vikwa nguo za shani wapanda farasi wakipanda farasi zao wote pia vijana wa kutamanika msikilizaji wangu neno hili la Mungu ambalo tulisoma sehemu hii ni jambo la kihistoria ambalo lilitokea wakati wa mfalme Ahazi alipokuwa akitawala upande wa kaskazini mwa Israeli walikwenda dameski, Kukutana na huyo mfalme aitwaye tiglath Pelisa, mfalme wa Ashuri. Akiwa huko, aliona madhabahu yaliyompendeza sana, ndipo akatuma kuhani wake aliyeitwa Uria aende kuchukua mfano na akajenga madhabahu kama hayo. Waweza kupata habari hizo katika sura ya 16, aya ile ya 10 hadi 18 kwenye kitabu cha Wafalme wa pili Huyu mfalme Ahazi katika nia zake alitafuta kufanyiza maendeleo katika ibada kwake Mungu. Naam, hilo ndilo jambo ambalo Mungu aliliona na kuhukumu uo ufalme wa kaskazini kwa ajili ya hilo. Ndugu msikilizaji, jambo hilo ni jambo ambalo tuwafaa kujifunza kwa kuwa hatuhitaji vitu vya ulimwenguni ili kwamba tumwabudu Mungu. Mungu tayari ametupa njia ambayo tuwafaa kumwabudu. Kwa hivyo chochote ufanyacho katika kanisa au sehemu yoyote ya maabada na hebu iwe kwamba ni kulingana na jinsi ambavyo neno la Mungu lasema na wala sio vile ambavyo watu wengine wanavyoabudu. Isije ikawa katika kizazi hiki cha leo kwamba Mungu atatuhukumu kwa sababu ya kuchukua vitu vya ulimwengu na kuvileta kanisani na kuweza kuabudu Mungu kwa njia hiyo. Mungu hana haja ya kuabudiwa kwa njia hiyo kwa kuwa tayari ametufunza njia ambayo twafaa kumwabudu. Na ayo ni katika roho na kweli. Msikilizaji, licha ya kwamba ufalme wa Kusini au ufalme wa Yuda uliona yale yote ambaye yalitukia wao hawakubadilika bali wao walifuata mfano wa huo ufalme wa kaskazini kwa sababu hiyo Mungu alimruhusu nebkadreza, aingie na kuhusuru ule mji na kuwachukua wote kwa zamu, hadi kule Babeli Mungu aliyehukumu mataifa haya yote mawili kwa kuwa walimwacha yeye Mungu aliye wakweli, Mungu ambaye anaishi Samaria ambaye ni Ohola yeye aliingia katika kuabudu sanamu Nae Oholiba akaingia katika dini ya unafiki eti akidai kwamba anamwabudu Mungu. Jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo huwapata wote ambao wanaabudu sanamu au kufuata miungu mingine na pia wale ambao ni wanafiki mbele zake Mungu. Kutokana na andiko hili ndugu msikilizaji ni vyema kwamba watu wote wa Mungu waweze kusikia onyo kutoka kwa mtumishi wa Mungu Paulo ambaye yapatikana kwenye sura ya 13 katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili aya ile ya tano. onyo hiyo yatuambia hivi jijaribuni wenyewe kwamba mmekua katika imani naam mtu anaweza kuniuliza je uamini kwamba waliokoka wana ulinzi kwa kweli ninaamini jambo hilo lakini pia ninaamini kwamba iwapo mtu yoyote anajifanya kwamba anaamini yeye hana ulinzi wa wote ule ndipo neno la Mungu latuambia kwamba ni lazima kujichunguza Iwapo tunakuwa au tumesimama katika imani sio habari za kwenda kanisani au kubeba Biblia la hasha hali ya kujichunguza ambayo waitaji kujichunguza nayo ni kujiuliza iwapo unamkaribia Yesu Kristo na usiano wako na Mungu iwapo waendelea kukua au waendelea kudidimia msikilizaji Kristo hataki umfuate au kutenda chochote kile iwapo au kitendi kutoka moyoni mwako Niposa sotaaona kwenye kile kitabu cha Yohana Sura ya 21 Petro akiulizwa na Yesu iwapo anampenda wakati ambapo Petro alimwambia kwamba anampenda basi Bwana alimwambia alishe kondoo wake Bwana Yesu Kristo angelimtumia Petro iwapo Petro angelimpenda vivyo hivyo nasi katika maisha yetu iwapo totaka kumtumikia Bwana kwanza kabisa ni lazima tumpende na kumpenda tutampenda kwa kulitine neno lake na kumwabudu katika kweli na roho Ndugu msikilizaji, nitakuuliza uendelee kusoma maandiko ambayo yanafuatia kusudi uendelee kupata habari za hawa dada wawili Tunapogeukia sura ya 24 msikilizaji wangu twapata mithali nyingine ambayo inahusu chungu kinachochemka na pia pamoja na hiyo twapata habari juu ya kifo chake mkewe Ezekieli Mungu atatumia mambo haya mawili kusema na watu wake neno la Bwana latuambia yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili tena katika mwaka wa kenda mwezi wa kumi, siku ya kumi ya mwezi neno la bwana likanijia kusema mwanadamu liandike jina la siku hii naam la siku ii hii mfalme wa babeli ameukaribia Yerusalemu siku hiyo hiyo kwa mara ya kwanza ndugu msikilizaji twampata ezekieli akitajia siku na tarehe ya ujumbe wake wakati huo huo nebcadreza alikuwa amehusuru ule mji wa Yerusalemu na pia alikuwa amebomowa sehemu ya ukuta wa Yerusalemu ili ambalo Mungu alimfunulia ezekeli wakati huo ambalo pia lilitendeka wakati huo huo pale Yerusalemu laonyesha waziwazi wazi kwamba Mungu alinena na ezekeli, na kwamba maneno ambayo ezekeli alikuwa akianena yalitoka kwake Mungu kwa mara nyingine tena msikilizaji twapata dhihirisho na ushahidi kwamba neno lake Mungu ni Biblia wala hakuna neno lingine la Mungu kwa kuwa haya ambayo alikuwa akitendeka Yerusalemu ndio ambayo Mungu alikuwa anamfunulia ezekieli akiwepo Babeli. Ndipo ninapenda kukufahamisha kwamba iwapo unaliamini neno la Mungu, yani Biblia, wewe hujapotea bali u katika barabara ambayo itakufikisha kwake Mungu. Tunapotelemkia kwenye aya ya sita neno la Mungu laendelea kutuambia zaidi kuhusu mambo haya. Neno lasema hivi. Basi Bwana Mungu asema hivi. Ole wake mji wa damu hilo sufuria ambalo kutu yake i ndani yake ambalo kutu yake haikolitoka litoe kipande kipande hapana kura iliyoanguka juu yake ndugu msikilizaji hili sufuria ambalo neno la Mungu lanena hapa ni kuhusu huo mji wa Yerusalemu pamoja na wakazi wake ambao walikuwa wakikaa kwenye mji huo dhambi yao ndilo hilo kutu ambalo neno la Mungu lasema kwamba lilikuwa katika sufuria hiyo wakati mmoja au mwingine taweza kuasikia watu wakiwaita wengine kwamba wao ni kutu ya ulimwengu. James Kilizaji, wataka kujua kile ambacho Mungu yoyasema? Mungu yoyasema kwamba dhambi zako pamoja na dhambi zangu ndizo kutu ya ulimwengu huu. Nisikie vyema na unisikie kwa umakini kwamba sisi sote tu katika sufuria moja. Sufuria ambayo ilikuwa Yerusalemu ni mfano wa ulimwengu ambao wewe na mimi twaishi siku hia ya leo. Ningependa ufahamu kwamba kwa kuwa sote tu katika sufuria moja basi kile ambacho kitampata mwenzako, ndicho ambacho kitatupata hii hasa ni kutokana na dhambi ambazo kila mmoja wetu anatenda kumekuepo na hali ya kutafuta kufanya ulimwengu uwe mahali ambapo kuna amani mahali pa kutamanika kuishi lakini kile ambacho twakiona ni nini tunaona mara kwa mara kwenye vyombo vya habari kwamba kile ambacho chafanyika ni kwamba uhalifu umezidi uhasama umezidi Ufisadi umezidi hali ya utawala umeendelea kuwa mbaya kuliko vile ilivyokuwa hapo awali. Je, shida ni ipi? Shida ni kwamba ndani ya mwanadamu hakuna chochote chema ambacho chaweza kujitokeza kwa kuwa mwanadamu alizaliwa akiwa mwenye dhambi na siku zote kama vile mto unavyofuata mkondo wake hivyo ndivyo mwanadamu anavyofuata kutenda mabaya. Kumekuepo na hali ya kufanikiwa hapa na pale. Lakini hatuwezi tukasema kwamba hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu. Je, suluhisho letu tutalipata wapi? Suluhisho lipo katika mmoja aitwaye Yesu Kristo, kwa kuwa huyo ndiye ambaye alikuja hapa ulimwenguni kusudi atupatanishe na Mungu. Na katika kutupatanisha na Mungu, Mungu anatupa asili mpya au anatufanya kuwa viumbe vipya katika mwana wake. Ndiposa unapo unapomtazama mtu ambaye alikuwa mhalifu, alikuwa mtu mfisadi, Anapo mgeukia Yesu Kristo maisha yake yanabadilika. Kwa hivyo ndugu msikilizaji suluisho li katika maisha yako hasa unapogeuka na kumpa Yesu Kristo maisha yako. Unapofanya hivyo wewe utakuwa sehemu ya suluisho katika ulimwengu huu. Tunapoendelea rafiki yangu twageukia aya ya 15 na 16. Nalo neno la Mungu la tuambia hivi. Neno la Bwana likanijia tena kusema, "Mwanadamu, tazama Nina kuondolea kwa pigo moja tunu mteule wa macho yako walakini hautaomboleza wala kulia wala asichurizike machozi yako ndugu msikilizaji ni jambo lililowazi kwamba nabii huyu ezekeli alioa kipusa kimoja kule Yerusalemu na pia ni jambo lililowazi kwamba wao walipendana kabisa lakini katika sehemu hii ya maandiko twampata Mungu akimwambia ezekeli kwamba huyu ambaye ni mteule wa macho yake ambayo ni tunu lake Atamuondoa machoni pake nafikiri kwamba jambo hili lilimvunja Ezekeli moyo wake lakini analazimika kunena neno lake Mungu kuhusu aya ambayo Mungu anamhitaji kuyanena kwenye aya ya saba, neno lake Mungu lasema hivi ugua lakini si kwa sauti ya kusikiwa usifanye matanga kwa ajili yake yeye aliyekufa jipige kilemba chako ukavae viatu vyako wala usifunike midomo yako wala usile chakula cha watu Ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo Ezekiel atakapolifanya hakuna mtu yeyote ambaye atalielewa. Kwa sababu hiyo, watu watamwendea ezekieli na kumuuliza, "Kwa nini anafanya mambo haya?" Naam, mke wake amekufa na wala yeye haombolezi hata kidogo. Yeye ni mtu wa namna gani? Haya yote ndugu msikilizaji yatatendeka kwa kuwa Mungu ana ujumbe kwa watu hawa. Kwenye aya ya nne, ambayo pia ni aye yenye umuhimu kwenye kitabu ezekeli, neno la Mungu latuambia hivi basi ndivyo Ezekiel atakuwa ishara kwenu ninyi mtatenda sawa sawa na yote aliyoyatenda yeye litakapo kuja jambo hili ndipo mtakapojua kuwa, mimi ndimi Bwana ndugu msikilizaji kwa kuwa Ezekiel alikuwa ni ishara kwao wakati huo huo ndipo Yerusalemu ilikuwa ikiharibiwa na baadaye neno liliwafikia wale mateka kwamba Yerusalemu imeanguka imeharibiwa. Ndipo kwenye sura ya 33 tatu ile ya moja neno la Mungu latuambia ifuatayo kwenye iki kitabu cha Ezekeli. Ikawa katika mwaka wa mbili wa kuhamishwa kwetu, mwezi wa kumi siku ya tano ya mwezi, mtu mmoja aliyetoroka kutoka Yerusalemu akanijia akisema, mji umepigwa. Ndugu msikilizaji, maneno yake nabii Yeremia pamoja na yale ambayo ezekeli amekuwa akiwambia watu hawa Tayari yametimia. Wale manabii wa uongo walikosea kabisa kwa kuwa waliwaahidi watu kwamba hakuta kwepo na lolote kama hilo ambalo litatendeka. Lakini mji ndio huo umepigwa, umechomwa, hekalu imeharibiwa kinyume ya matarajio yote ya wale ambao waliokuwa kitabiri uongo. Kwa ajili hiyo ndugu msikilizaji, nitakuomba wewe mwenyewe uyaangalie hayo ambayo unayaamini. Kwa kuwa usipoliaamini neno la Mungu, yani Biblia, na kutegemea maneno ya uongo wewe utapotea na wala hautakuwa na tumaini lingine lolote. Hawa watu wa Israeli licha ya kwamba walikuwa kule Babeli, wao walikuwa na fursa nyingine ya kuweza kubadili mienendo yao na kumrudia Mungu. Naam, twaona kwamba katika kitabu kile cha Danieli kulikwepo na mtawala ambaye aliagiza kwamba kila mmoja wa Wayahudi arudi nyumbani. Lakini je, ndugu msikilizaji, iwapo wewe utaudharau wokovu mkuu Ambao Mungu amekupa kupitia mwana wake Yesu Kristo je utaokolewaje? Hakuna fursa nyingine ndugu yangu na wala mtu asikudanganye kwamba kutakwepo na fursa nyingine baadaye. La hasha. Fursa nayo ni wakati huu. Wakati huu ndio wakati uliokubalika wakati wa wewe kumrejea Mungu, Mungu wa kweli, Mungu ambaye anahusika na maisha yako. Yeye si mwingine bali ni huyo Mungu wa Israeli ambaye alimtoa mwanawake Yesu Kristo ili wewe unapomwamini usiangamie bali upokee uzima wa milele. Kumbuka kwamba chaguo ambalo utalifanya ndilo ambalo aidha litakukomboa au litakuingiza katika hukumu yake. Tunapoendelea ndugu msikilizaji twapata sababu ambayo Mungu alimuagiza Ezekieli asiomboleze hata kidogo. Nayo sababu hii yapatikana kwenye aya ya 27 ambayo pia yatufungia sura hii ya nne Neno lake Bwana latuambia hivi. Siku hiyo kinywa chako kitafumbuliwa kwake aliyeokoka nawe utasema hutakuwa bubu tena. Ndivyo utakavyokuwa ishara kwao nao watajua ya kuwa, mimi ndimi Bwana. Rafiki yangu hili ambalo twalisoma hapa la neno hasa kuhusu watu hawa wa Mungu ambao Mungu aliwachagua ili wawe mashahidi wake. Watu hawa ni wale watu wa Israeli. Nao walipo anguka huo mtiani, Mungu alisema kwamba yeye ataharibu hata wale ambao ni mashahidi wake katika ulimwengu. Nami ningependa ufahamu kwamba mji huo uliharibiwa na watu wale ambao walibakia walichukuliwa uhamishoni. Hakukuwepo na haja yoyote ya kuomboleza kwa kuwa Mungu ndiye ambaye aliusika katika kutekeleza hilo ambalo aliamua kulitekeleza. Unapoangalia kwenye aya hiyo Neno hilo lasema kwamba wao watajua kwamba yeye ndiye Bwana. Hilo ndilo ambalo pia tofaa kufahamu kwamba iwapo ndugu yangu atutakuwa mashahidi wazuri wa Kristo, yani katika maneno yetu na zaidi ya yote katika matendo yetu, Mungu hana lingine ila kutuhukumu. Kumbuka kwenye kile kitabu cha Mathayo, neno la Mungu latuambia kwamba kuna wale ambao watakwenda kwenye siku hiyo ya mwisho na kumwambia Kristo kwamba walitenda mambo kadhaa wakadhaa katika jina lake. Lakini atawaambia ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sikia, jambo lililopo ni kwamba Yesu Kristo hatawakataa kwa kuwa wao hawakutenda matendo makuu katika jina lake, bali katika maisha yao wao walitenda mambo ambayo si ya kiungo hata kidogo. Ndiposa Kristo atawakataa. Rafiki yangu, waweza kujiuliza basi, kwa nini Mungu aliwatumia kwa jinsi hiyo? Ningependa kukufahamisha kwamba unaposoma kwenye kile kitabu cha hesabu Mungu alitumia yule punda na pia kwenye kile kitabu cha Yona Mungu alitumia samaki kusudi lile ambalo alikuwa amenuiia kwa habari za mji wa Nineve lipate kutimia Tena kwenye agano jipya neno la Mungu latuambia kwamba iwapo wale watoto wangelimsifu Kristo basi mawe yangeinuka na kumsifu Kwa hivyo Mungu huweza kutumia lolote lile na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa kila mtu ambaye atatenda mambo makuu lakini katika maisha yake anaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu. Ndugu msikilizaji, jambo hili pia ndilo ambalo tulipata katika kitabu cha Ufunuo. Maana Kristo alipokuwa kinena na yale makanisa yote saba, aliwaambia kwamba basi iweni waangalifu na ushuhuda wenu duniani nisije nikaowaondolea taa yenu. Rafiki msikilizaji, taa ya makanisa yote saba, Ilikuja kuondolewa hakuna hata kanisa moja kati ya hayo lililopo siku hizi na jambo hili lafaa kuwa ufundisho kwetu wale ambao twaishi katika kizazi hiki ikiwa wewe ni mkristo ambaye haujasimama imara kama shahidi wa Kristo katika matendo na maneno Mungu ataiondoa taa yako na wala kwepo na nuru katika maisha yako rafiki yangu lile ambalo nitakuhimiza ni kwamba usiwe mwenye moyo mgumu angalia maisha yako Iwapo wewe kwa hakika ni mshuhuda wa Kristo au wewe umekuwa kama wale wana wa Israeli ambao walishindwa kufanya hicho ambacho kilikuwa ni wajibu wao kutenda ni ombi langu kwamba wewe utakuwa ni shahidi wa Kristo kwa matendo yako na katika yote ambayo utakuwa ukiyafanya na kwa kuwa jambo hili ndugu msikilizaji haliwezekani kwa nguvu zako wewe mwenyewe ni lazima utamtegemea Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye amekupa ili uweze kushinda yote na kuweza kuwa mshuhuda wa kweli katika ulimwengu huu. Kwa sababu hiyo mimi nitaomba pamoja nawe. Hebu tuombe. Mfalme Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Bwana, katika haya yote ambayo tumejifunza, niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji utampa huo uwezo na nguvu kwa Roho Mtakatifu wako apate kutii neno lako. Na zaidi ya yote apate kung'aa kama taa ambayo yaangaza katika giza tororo na kwa nuru hiyo watu wengi waje kwake na kuweza kufahamu kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe ila wewe ambaye ulimtuma Kristo Yesu ili tupatanishwe nawe. Asante Bwana kwa kuwa utayatenda haya kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji Tunza lile ambalo umelisikia kwa kulitenda hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea Je msikilizaji wangu niendelea kubarikiwa na kipindi cha neno kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni 1 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni nikikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea